0: Pe. Pe. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bună ziua! Bine v-am regăsit la Metope, cam fiecare marți, la ora 1 la noi în România. Pentru că invitatul nostru de astăzi este un martir. S-a cu noaptea în cap, îi sunt foarte recunoscători, mai cu seamă știind că nu e un matinal. S-a scula cu noaptea în cap ca să participe la emisiunea asta și consider că e o mare probă de prietenie. Este vorba de Matei Șvarț, pe care noi îl cunoaștem de foarte multă vreme, am și lucrat împreună, o să poate menționăm, evocăm anumite momente. Însă Matei Șvarț Stă acum în Statele Unite, e de ceva vreme deja în Statele Unite, a făcut un master la New York când era cu doi ani, dacă nu mă înșel. Acum este teaching assistant la State University of New York, SUNY, de la Buffalo. O să ne vorbească despre cercetările sale, despre activitatea sa. Se poate spune că este un specialist în branding și studii ale creativității. Și o să ne spună exact despre ce este vorba. Deci la Matei este ora 6 acum. Da? Vă dați seama, bietul om a trebuit să se scoale la 5 de dragul nostru. Dar nu vom vorbi prea mult de, sper, de alegeri Sigur, nu avem cum să nu vorbim de funie în casa spânzuratului Dar vom încerca să limităm pagubele oricum vorbește toată lumea despre alegerile din Statele Unite Însă vom vorbi despre branding, despre ce înseamnă creativitate Despre teorii ale creativității, ale leadershipului. Lucruri la care Matei Șvarț se pricepe foarte bine, ca nimeni altul, aș zice. Da? Bun. Și evident că nu putem să nu evocăm și situația sanitară din Statele Unite. Mai cu seamă mă gândesc la ce s-a întâmplat în statul, statul New York și în special în New York City în ultimele luni. Da? Deci avem destul de multe teme. De abordat. Și voi începe cu un articol de-lui Matei Șax, pe care l-am citit. Un articol în care vorbește despre guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, și aplică la acțiunea lui Cuomo din ultimile luni noțiunile din teoria brandingului. Așa, mi s-a părut foarte interesant, ca punct de pornire. Eu însuși mi-am făcut un curs despre uh, retorică uh, pe timp de pandemie și unul dintre oratorii uh, pe care i-am uh, analizat a fost tocmai uh, Andrew uh, Como. Adică, da, deci, uh, Matei, bine, uh, bună dimineața, bine te-ai trezit <laughs> și uh, haideți să începem
1: discuția noastră. Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație, toate și Răzvan. Nu sunt chiar un martir pentru că aici nu prea doarme nimeni în perioada asta alegerilor și ne, și preg, ne antrenăm pentru, pentru seara asta, care probabil, că, care probabil că va fi lungă.
0: Da, însă hai să începem cu ce ziceam, da? cu articolul tău despre Cuomo. De ce ce vreau să începem cu asta? Pentru că există o percepție total greșită și răspândită în România că brandingul e un fel de vopseală pe gard, e un fel de abureală și nimic mai fals decât această percepție superficială de exemplu, dacă spui unor politicieni că ar trebui să-și rebranduiască partidul, ei înțeleg că trebuie să, să copieze o, o, o siglă de pe internet, da? să ia o siglă de undeva, să o pună uh, pe site-ul partidului și că ăsta e branding. Da? Înțeleg că trebuie să te
2: mintă mai cu spor. N-au făcut-o suficient de bine până acum, la <laughs> trebuie să o facă într-o modalitate nouă, <laughs> mai imaginativă. Da, ce se întâmplă? Asta nu e
1: nimic nou și nu e, nu e nimic uh, românesc. Adică eu glumesc tot timpul aici că Branding are un brand prost. Asta este una dintre una dintre marile probleme, dintre marile probleme ale veseriei noastre, pentru că fiind uh, un uh, să zicem un copil al marketingului. Marketing-ul are un, o, o, conotație, o conotație ușor negativă în foarte multe cercuri, și uh, tocmai pentru că e tot timpul legat de uh, dimensiunea comercială. Iar uh, ce încerc eu, și cred că e, nu, e poate, nu știu, misiunea uh, carierei mele, într-un fel, este să scot uh, uh, branding teoria de brand din zona comercială și să arăt că. De fapt metodele că adică mai întâi teoria și după aceea metodele pot fi folosite pentru dezvoltarea organizațională, pentru rezolvarea uitea unor crize sanitare pentru în general pentru managementul unor procese de schimbare de
2: fapt. Până, până la urmă, branding-ul înțeleg că nu se măsoară doar după succesul comercial Și sunt anumite domenii în care pur și simplu succesul comercial nu are nicio relevanță Dar totuși se măsoară după uh, o succesului, îmi imaginez Pentru că adică branding-ul nu este făcut doar de amoroarte Nu, și cu
1: tot... siguranță Și există tot felul de modalități de a măsura valoarea de brand. Și asta e o problemă care se pune foarte s-a pus foarte și se pune în continuare, dar a început să se pună foarte uh, intens începând cu anii 80, în momentul în care uh, companiile și marile companii au realizat că valoarea lor de achiziție nu este doar cea matter of fact, cea care ține de asset-uri mijloace de producție și așa mai departe, ci are și o valoare intangibilă. Valoarea aceea intangibilă fiind valoarea brand-ului, identității, percepției asupra identității companiei respective. Și de atunci încolo, sigur, există tot felul de modalități, inclusiv economic, de a căuta să, de a căuta să um, cuantificăm, să măsurăm valoarea asta, dar așa cum, uh, cum știți foarte bine din asta, uh, problema măsurării valorii e o problemă care e la și pe Marx, nu e o problemă extrem de complexă în economie uh, și care nu are o, nu, este, nu, are, nu este, este, cum zicem, noi jumate artă, o jumate știință, <laughs> adică nu e tocmai. nu este niciun caz o știință exactă.
2: Da, bun, la Marx, bineînțeles, Marx vorbește de munca propriu-zisă pe care o investești Munca dă valoarea unui produs Numai că noi, bineînțeles, știm că avem de-a face cu mult mai mult dată Nu contează doar cantitatea de muncă, ci și cum o faci Și de asta este atât de importantă metoda Înțeleg că asta te pasionează, asta te interesează foarte mult Metodele, analiza rațională, riguroasă ce se întâmplă în... Uh, categoric mă interesează, în general, știi că uh, folosesc tot
1: timpul uh, aforismul ăsta pe care nici nu știu de unde... Uh, nu e un uh, citat exact, e asta că if you, if you can't explain what you are doing as a process, you don't know what you are doing. Adică, uh, asta, din perspectiva asta mă interesează, adică sigur că eu cred foarte mult și de fapt și uh, uh, ultimele lucruri, ca ultima Cercetare pe care, mă, pe care mă focusez e despre evoluția creativității designului și brandului, evoluția naturală a celor trei concepte, dar în acela, adică cred foarte mult că branding-ul e un proces ce se întâmplă natural și pe care l-am tot exersat natural. Dar, în același timp, cred că pentru a deveni buni la, la el, trebuie să îl dissecăm, să îl împărțim în pro, într-un proces, să-i aplicăm o metodă și așa mai departe. Spun tot timpul că dacă, nu știu, adică sunt, sunt exemple celebre, nu și inclusiv în, la, din zona comercială până în zona. Până în zona um, necomercială, să zicem, exemple de oameni și organizații care aplică principiile astea, principiile de branding, total, perfect natural. Eu sunt convins, de exemplu, că Steve Jobs nu avea un, o metodă, nu aplica o metodă, un uh, proces uh, uh, deliberate de... Uh, Branding. Pur și simplu, o făcea cât se poate de natural. Și cred că, și asta e cumva, asta e și uh, punctul pe care, îl, pe care îl ating în articolul despre care vorbea Toader. Cred că și Como, într-o foarte bună măsură, aplică destul de natural și din instinct unele, uh, uh, unele, uh, să zicem, unelte care țin de meseria noastră, care țin de, de branding. Inclusiv uh, o mare temă și o temă pe care Toader, uh, care Toader e un specialist și pe care uh, o predă anume retorica, nu? Uh, da,
0: pentru că brandul este de fapt subsumabil noțiunii de ethos. Sigur că e elaborat, uh, sigur că nu e tot un Aristotel, da? în distinția lui Aristotel între ethos, pathos și uh, logos. Dar uh, noțiunea de ethos include... Pe cea de brand, sigur, repet, brandul fiind uh, o noțiune care uh, e mult mai, mă rog, e precisă, este elaborată, uh, dar vine de acolo. Da? De fapt, e vorba de ethos.
1: Da, da. În, uh, uh, ai putea, uh, pentru simplitate, sigur, e un șor suprasimplificat, dar pentru simplitate ai putea substitui brand-identității. Uh, dar identitate, sigur, într-un sens abstract, într-un sens tangibil, nu identitatea în sensul, nu știu, sensul de marcă. Uh-huh. Uh, uh, și atunci, sigur că în identitate, uh, etosul este nu, extrem, extrem de, uh, extrem de important, dar nu știu, e, nu, nu știu dacă e numai atât. Adică e interesant, nu, că în, uh, uh, în uh, Procesele, să zicem, procesele de branding, și uite, exemplul lui, lui uh, Common și a uh, statului New York, ce au făcut ei, au aplicat o strategie în care, sigur că era foarte important să uh, uh, își construiască, uh, să-și construiască etosul, credibilitatea, dar în același timp. Um, și pe, să-l construiască pe crepe, etosul pe care deja la aveau oricum și pe care Como deja l-a are, nu? El e băiatul lui Mario Como, deci au o istorie a identitară cu, cu statul New York, dar um, fără patos, deci fără să suscite emoție în, în uh, uh, Public, fără să aplice, fără să-și folosească numele mamei lui când a dat primul decret pentru, când a dat primul decret pentru a, a, the stay-at-home order Fără a folosi fără logos, deci fără a, a arăta extrem de transparent și cu argumente foarte logice și inclusiv cu data visualization și cu charts și așa mai departe, care este starea de fapt în criza medicală din martie, aprilie, mai, nu cred că am fi ajuns în punctul în care suntem aici. Adică să nu uităm New York, și asta cred că merită spus, New York a pornit în martie ca fiind practic epicentru mondial al COVID-19, ceea ce era... Perfect firesc să se întâmple în condițiile în care Guvernul Federal a întârziat enorm uh, luarea oricăror măsuri. 2-3 milioane de europeni s-au plimbat uh, spre uh, New York între ianuarie și martie. Uh, New York este un oraș probabil unul dintre cele mai dense orașe din lume. Sunt 8 milioane de oameni pe o insuliță, efectiv pe o insuliță, de care am avut un outbreak uh, uriaș. Iar în momentul în care am scris eu articolul, pe cred că 20-20 ceva aprilie, deci asta e la la vreo lună, practic de la 5 săptămâni de la începutul crizei, deja reușisem să flatten the curve, cum, cum s-a spus aici. Nu să um, reducem numărul de da. Sigur, să scădem foarte mult numărul de îmbolnăviri până, în înc- până în punctul în care, în mai-iunie. am ajuns la 1% din rată de pozitivitate și acolo suntem și azi. Ieri am fost la 1,4%. Deci în condițiile în care Statele Unite are record de cazuri ieri are record de cazuri de când a început pandemia. Adică Uh, cazul, uh, uh, studi- studiul de caz pentru, pentru statul New York este formidabil, cred eu, pentru a înțelege cum se poate gestiona o criză medicală de proporțiile astea. Statul New York are exact 20 de milioane, deci e foarte apropiat de România ca și chiar și ca suprafață e destul de comparabil cu, cu România. Da, și este
0: tu, tu stai la Buffalo, adică la 600 de kilometri de New York City, City. Da, Eu stau la Oradea. Exact cum ar fi Oradea, oradea față de, față exact, de București. Cât exact. faci,
2: că... faci cu mașina până în
1: New York? Că aici ai de la București? <laughs> Cam șase ore, șase ore jumate. Depinde problema cu New York-ul este că de la un moment dat lovești un trafic îngrozitor. Adică de da, de șase unde ore,
0: adică, adică cât York. facem noi de la București la Făgăraș? Când, face, când <laughs> faci atâta noastre la 5 Adesea facem 6 ore, Adică bun da. însă, E foarte interesant Totul ce spui și dintr-un alt punct de vedere Pentru că E o întrebare Pe care evident nu avem cum să nu ne opunem Dacă nu cumva Autoritățile în România Au comunicat prost Ceea ce bun, n-ar trebui să ne mire, ținând cont de faptul că prim-președintele e foarte slab la capitolul ăsta. Însă mă întreb dacă nu cumva e un aspect important, pentru că în continuare sunt oameni care nu cred. E
1: un aspect?
0: Nu mai dimineața asta am primit două invitații să mă duc să fac niște interviuri în studio, da? la un radio, mă rog, și la încă o publicație, da. Totuși mi se pare mai aiurea, adică când ai un al doilea val, în mod evident, totuși îți pășdești treaba, nu te gândești la asemenea lucruri. Și chiar avem o, o cunoștință care a participat la o emisiune și după aia a doua zi a aflat că unul dintre participanți a fost testat pozitiv și stăteau la un metru unul de altul, fără mască, fără nimic. Deci totuși cred că e vorba și de o comunicare Deficitară, ca să nu spun altfel Este cu... Te rog, te rog,
1: sua.
2: Sigur, există un sua. Există suficienți oameni care neagă existența pandemiei Există suficienți oameni care spun că e o invenție Dar la noi, apropo de aparatul conceptual Pe care l-a desfășurat Matei în articolul respectiv Vorbește acolo despre persoasiune Și vorbește despre trei elemente Dacă am înțeles bine Și anume alinierea intereselor celui care vorbește, celui care vrea să transmită un mesaj cu publicul diferențierea în același timp și până la urmă schimbarea, schimbarea pe care o produce. Ori la noi parcă discursul guvernului sau discursul președintelui acelor implicați a fost unul de admonestare, de de pedepsire, de arătat cu degetul mereu. Ceea ce nu mi se pare că s-a întâmplat în alte state. Eu Bun, după cum Toader, ba da, ba da. Ba da, s-a întâmplat. De, după cum știi, e sătul de referințele mele la Olanda mereu, dar am urmărit să văd cum face premierul Rute, cum vorbește. Și de la începutul pandemiei, e adevărat, a impus măsuri dure, a spus-o foarte clar, dar în același timp a vorbit și despre un popor
0: responsabil, de oameni maturi, cu care poate să vorbească, astfel încât să se înțelege. Eu am făcut un curs, și o să-l repet, că e foarte, e foarte interesant, despre retorică în timp de pandemie. Și e foarte interesant să vezi diferențele. De altfel, l-am studiat pe Cuomo, are câteva discursuri magistrale, însă am arătat și discursuri ale unor primari din Italia, în Italia, din Italia, din zone care seamănă foarte mult cu România din punct de vedere cultural, pentru că e o dimensiune culturală esențială. Uh, și, într-adevăr, când ai comportamente irresponsabile și indisciplină, da, indisciplină uh, mă rog, în proporție considerabilă, sigur că ai primari care încep să, uh, să urle, da, să, să țină discursuri înflăcărate, foarte reușite, nu zic, uh, din punct de vedere retoric, unele erau fascinante. Uh, însă mai e o altă prostie pe care o auzim în România comparația cu Suedia păi, dar da, ca să faci ca în Suedia trebuie să, fii, trebuie să ai o societate de suedezi oia nu, nu pun la îndoială care exista virusul, nu cred într-o conspirație mondială sunt extrem de disciplinați peste jumătate dintre suedezi stau singuri nu stau claie peste grămadă cum suntem da, în familiile da, da. noastre noi stăm la un loc da, da. foarte frumos E foarte frumos, dar, uh, Ai nevoie
2: de aliniere totuși a celui care vorbește, a autorităților cu cetățea. Nu poate să existe doar diferențiere, nu poate Evident. să existe doar mustrare. Nu, cu
1: siguranță. Și um, ce, spui, ce spui tu, toate, de fapt, este să se înscrie într-o uh, dinamică mai complexă uh, chiar. Și apropo de de branduri bune sau proaste și din din perspectiva meseriei mele, esențial este brandul politicianului și brandul autorităților. Identitatea, percepția pe care cetățenii au față de autorități, adică sigur că... S-a comunicat extrem de prost, ceea ce nu nu miră pe nimeni, bănuiesc, nu? Pentru că nu există, din păcate, păcate nu există expertiză, nu există specialiști în în, zona politică, nu în comunicare, din păcate. Deci asta asta e o problemă evidentă. Cred că problema mai profundă este că noi avem o încredere extrem de jos în autorități în general. Da, așa e. Dacă spune guvernul ceva, sigur e o minciună. Sigur că da. Apropo de Suedia, Suedia are, imaginați-vă, încrederea în politicieni și autorități este în jur de 80%. Deci imaginați-vă cum se comportă un suedez în momentul în care autoritatea îi spune, vă rugăm frumos, nu este nimic interzis, dar vă rugăm frumos, purtați mască și stați distanțați pentru că suntem într-o criză medicală. Oamenii au au încredere că în fața lor nu vine un mincinos care vrea să-i uh, șmecherească Deci asta este cred, diferența esențială În Statele Unite, care este o, uh, e un continent, nu e o cultură și o societate uh, extrem de complexă uh, Gradul de încredere este extrem de diferit Adică guvernatorul din Ohio are încrederea pe la 30 40%, cu o are pe la 70 Adică ține și suntem state vecine. Adică ține foarte mult de, de la caz de la caz la caz. nu este o neîncredere generală în autorități și în autorități și în sistemul, în sistemul public. Ce este interesant este că americanii sancționează foarte repede, adică se vede imediat în procentaje și în sondaje atunci când când un guvernator nu-și face treaba. Și și când spun nu-și face treaba, nu înseamnă doar că nu-și face treaba la nivel de măsuri concrete pe care le ia, ci și la nivel de cum comunică respectivele măsuri și cum uh, reușește să-i convingă pe cetățeni că, ceea ce, că suntem în asta împreună, exact ce spunea Răzvan legat de aliniere, suntem în asta împreună, ambiția noastră comună este să ieșim din porcăria asta mai bine decât am intrat și de aici uh, hai să trecem la treabă.
2: Or, la noi sunt acuzați, cei care propun măsuri în guvern, sunt acuzați că fac afaceri cu măști E, în momentul în care o astfel de acuzație ca fată plauzibilă. Tragedia este că, între timp,
1: avem și jurnaliști de investigație care arată că, tocmai ieri, citeam de nu știu câte companii care au apărut alalte, și ieri au avut nu știu câte contracte cu echipamente
0: medical. Adică, asta e problema, știi, pe ce, de ce probabil e și adevărat, adică, bine, nu m mira. Adică nu mă miră ca România să, apar, să profite tot felul de uh, șmecheri în vari forme. De minter uite, într-o altă zonă. E, uh, nu știu dacă ești la curent, Matei, dar uh, uh, prim, autoritățile locale din București, cei care erau la putere până mai ieri, uh, au profitat de pandemie ca să dea niște tunuri imobiliare. Pentru că asta e țara, da? ai o situație gravă, ai o criză, mor oameni, da? așa și niște șmecheri uh, își dau niște autorizații uh, extrem de dubioase, dacă nu chiar wow. categoric ilegale, pentru demolări, construcții, și chiar după ce nu mai erau, adică chiar după ce a loc votul, uh, s-a întâmplat acest lucru. sau mai dat niște autorizații în ultimele zile. Da? Deci asta, totuși, asta este climatul despre care vorbim, în care neîncrederea e justificată, dar în același timp atinge niște cote foarte ridicate și ce mai grav este că devine o adevărată ideologie da? prezentă în societate. Da? Prin definiție, politicianul e corupt, prin definiție, politicianul minte prin definiție, tot ce spune guvernul e minciună și manipulare și, din păcate, tipul ăsta de ideologie vagă, confuză, e foarte prezentă în societate. Este foarte eficientă și, din
1: păcate, lucrurile se hrănesc unele pe altele. Și asta nu este, părerea mea, doar o problemă locală. E, și Așa ok, e. e, o, problemă mai, e o problemă mai complexă. Cu la noi este foarte acutizată, dar este o problemă mai complexă ce ține, iarăși, strict din, din, din perspectiva mea, de, din uh, perspectiva meseriei mele, felul în care a fost construită în ultimii 80-100 de ani uh, percepția asupra omului politic și, um, cred eu, Um, ascensiunea formidabilă Și mai ales, uite, în Statele Unite e un exemplu foarte bun Noi avem acum un președinte care este um, Reality showman nu? Care este, nu are nicio legătură cu Politica nu? și cu pregătirea de politicien Asta ce este? Este o reacție Este un simptom Al uh, unei neîncrederi Generale în uh, uh, Arhetipul omului politic Și uh, Provine din uh, O altă ideologie Păi, părerea mea, o ideologie a individualismului și o ideologie a, dacă vrei, un, pe filiera In Rand, Milton Friedman și așa mai departe, în care vorbim de, în care ni s-a spus foarte mult că statul și omul politic ne încurcă. Și că, de fapt, individul este cel care singur construiește, uh, suma indivizilor construiește societatea. Pe și acest în da, că, că așa... un politic devine, ne, uh, devine uh, aproape
2: obsolit. Și aceea este o mare capcană? Poate că problema e cu atât mai acută la noi, adică în este Europei unde am trecut prin comunism și unde statul, într-adevăr, a fost... Poate uh, mai, uh, mult, uh, da,
0: atât mai, mult, mai la mult. La ce spunea Matei, aș avea de obiectat parțial. Uh, da, de acord, uh, dar uh, pe de altă parte, uh, dacă vorbim de individualism da, și de mă rog, liberalismul clasic, să nu-i neapărat ceva mă rog, uh, rău, din potrive, eu, cred, eu chiar cred că este o, o soluție uh, la... Criza de încredere cu care ne confruntăm Pentru că într-o societate în care, într-adevăr, riscul de corupție este permanent Cum e România da? Și atunci e normal să spui problema De ce să plătești taxe mari când nu știu ce se face cu ele da? De 30 de ani nu avem autostrăzi și plătim uh, taxe de... Uh, nu mai putem de minte, tu știi foarte bine, Matei, câte taxe plătim noi a da? 40% din ce lucrez, mi-a statul 40%. Și ce face cu banii ăia Rămâne un mister. Se duce pe poșete, pe mașini, pe tot felul de lucruri. Și atunci asigur că există un fel de revoltă față de, cum să spun, o impozitare cum spun, care e deja spoliatorie. Eu de asta și spun, spun că se hrănesc până pe cealaltă, și până la urmă
1: nu e o discuție neapărat de. nu mă refer neapărat la mecanica economică și la, nu știu, metode de taxare, politici de taxare publică și așa mai departe, pentru că nu e neapărat specialitatea mea. La ce mă refer este strict, strict la nivel de percepție și la nivel ideatic de percepție asupra unor anumite clase, nu? Clasa politică este, cum să zic, se hrănesc una pe cealaltă. Atunci când clasa politică este considerată de nimic, niciun om nu vrea să devină politician. Și asta, uite, se întâmplă și aici. Elitele merg de fapt în zona privată, în loc să se îndrepte așa cum se întâmpla acum uh, uh, câteva zeci de ani chiar, deci practic ieri, nu, uh, nu acum 100 uh, sau mii de ani, uh, elitele nu se mai îndreaptă înspre politică deloc și atunci uh, ne trezim în uh, crize de felul ăsta, crize politice, cum e criza din Statele Unite
2: acum. Nu? Uh. Să vă povestesc un episod, apropo de discuții. asta, de la un curs despre Hobbes, pe care l-am uh, avut de curând. Uh, și vorbeam despre proprietate privată la Hobbes. Hobbes care spune, bineînțeles, că noi avem dreptul asupra proprietății noastre private, niciun alt cetățean nu are un astfel de drept, dar totuși statul, adică suveranul absolut, are drept asupra proprietății noastre private. Are drept absolut asupra proprietății noastre. Și, bineînțeles, studenții au fost indignați. Cum să spună Hobbes așa ceva? Ne aduce aminte de comunism. Cum să aibă un stat astfel de drept asupra proprietății noastre? Numai că argumentul lui Hobbes este următorul. Atunci când statul nu-ți garantează proprietatea, nu te susține, atunci nu ai nicio modalitate de a-ți apăra cu adevărat proprietatea. Pentru că ești într-o stare de natură, de război cu ceilalți, război potențial. Deci pentru că ai nevoie de susținerea statului, ca să te ajute, ca să poți să trăiești să te bucuri de proprietatea ta, statul este cel care, de fapt, susține proprietatea pentru că el o face posibil. Argumentul este cât se poate da rațional, este cât se poate de logic, dar pentru o societate traumatizată, trecută prin disprevența comunistă, atunci, într adevăr statul este un inamic. Mai că, din contră, statul poate să aibă un rol extrem de benefic. Deci anumite excese în direcția libertariană mi se pare și mie prea mult Pentru că tocmai pierd această funcție fundamentală a statului Aceea de a proteja, de a crește, de a ajuta să crească
1: Sigur și este și, apropo ce spuneai tu, Toader Este, în, în, este profund liberal să, să, să nu să construiești un stat puternic, un statul minimal sau minimalizat și abstracția asta lui a școlii de la Chicago este ceva foarte nou, nu? Nu, este, nu face
0: parte din liberalismul clasic. Ba da, ba da. Primele forme de liberalism sunt cele care reduc statul la protejarea proprietății și la protejarea ordinii. După aia, într-adevăr, s-a întâmplat ceva în libertarianismul mai recent, la Rothbard, și nu la la cei de la Chicago, ci în libertarianismul radical de tip Rothbard și Hoppe, care spun că și pentru asigurarea securității statul, de fapt, este incapabil sau este ineficient. Este teoria secur- producției private de securitate Care nu e o idee nouă Este un liberal din secolul XIX Un belgian, cred că e belgian Sau dacă nu mă înșel Dar are nume, scria în franceză Gustave de Molinari Despre producerea privată de securitate Ideea fiind că o companie privată Are interes să te apere De altfel, fenomenul ăsta se produce deja prin toate firmele private de securitate care înlocuiesc uh, poliția, uh, care, mă rog, foarte adesea e ineficientă. Alteori este evident cât se poate de meritorie, dar are și ea mâinile legate uh, în unele privințe. Da?
2: Bun, sigur, asta e o uh, discuție. Bun, sunt două, de fapt două orientări și, uh, fundamental diferite aici despre... Două ve- Perspective diferite asupra vieții private Când când crezi că activitatea privată poate să preia cu adevărat funcțiile statului Înseamnă că ai mare încredere în activitatea privată Că interesul economic va duce și la la prosperitate generală, nu doar în domeniul economic. Da, uh,
0: Mai că, bineînțeles, nu e. Răzvan și Matei, noi vorbeam despre branding și uite, A. Spus. e vorba, A. bineînțeles, de branding statului, dar hai da. să ne întoarcem la crezii. Uh, da. Matei spunea ceva foarte, foarte important și just, uh, și anume că există un, uh, un fel de discreditare generală a clasei politice. Și în România avem de-a face cu un caz extrem, fără îndoială, dar lucrul ăsta e adevărat și în alte țări. E adevărat în Statele Unite, e adevărat în Franța, E adevărat, în Italia, sigur că în unele state nordice, de pildă, nu e așa. Nu, nu e, într-adevăr, există o diferență. Dar avem de-a face cu o, aproape, ca și zice o prăbușire generală a încrederii în instituțiile politice, în personalul politic. Lucru care parțial e justificat, dar, pe de altă parte, ajunge să creeze o realitate. Nu reflectă doar o realitate, ci creează o realitate. Exact ce spuneam Matei, că foarte mulți oameni de calitate preferă să facă altceva. De ce să-ți bați cu ientălpi, să fii politician? Da? Ajungi politician dacă ești incapabil și nu știi să faci nimic. Iar dacă știi ceva să faci ceva, după o vreme... Da? revii la ce știi tu să faci. Da? Pentru că îți dai seama că pierzi vremea.
1: Se leagă foarte mult, se leagă foarte mult discuția de um, ceva ce ne interesează foarte mult pe noi aici la, um, uh, la Buffalo în um, studiul creativității și teoriilor uh, creativității. Se leagă foarte mult de um, teorie, de practic la precursorul psihologiei pozitiv, Abraham Maslow, și um, teoriile împlinirii, uh, împlinirii personale nu și indif- împlinirii individuale. Uh, atunci când uh, 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 cariera politică, în loc să-ți aducă împlinire personală și în loc să-ți aducă self-actualization, îți aduce mai degrabă uh, Um, nu știu, în jurături și, um, și reacții adverse din partea publicului, nici ție nu prea mai vine să um, neapărat să, um, să continui cariera respectivă. Adică, repet, cumva ele se hrănesc așa una pe, una pe cealaltă și cred că ne, cumva ne conduc într-o criză de leadership până la urmă. Nu?
0: Da. Acum, să știi, e, e amuzant că avem noi doi discuția asta, Matei, că tu ești unul dintre primii oameni care mi-au spus anul trecut să candidez. <laughs> uh, nu chiar primul, dar printre primii trei, cred că tu ești, da? Și <laughs> ți-am urmat uh, sfatul. Mi-am atras multe înjurături și tot felul de mizerii, dar pe de altă parte nu regret, da? Că ține, uite, ține de brand uh, așa cum îl înțeleg eu, da? de brandul ul familial. Uh, da. exact. Răzvan, exact. vrei să zici ceva? Că, problema e cu politicienii că Multe
2: poziții pe care poți să le obții în mod politic, de fapt nu sunt bine plătite deloc. Sunt foarte profitabile dacă furi, bineînțeles, dacă ești corupt. Dar altfel nu sunt neapărat profitabile de asta Cei care vor să fie cinstiți de multe ori nu se bagă.
1: Te rezi, te atinge aici o problemă iarăși foarte importantă, nu? De asta sigur că iarăși mă îndepărtez, mă îndepărtez un pic de meseria și interesul, și interesul meu profesional și personal, dar în momentul în care instituțiile sunt construite de așa natură, încât nu sunt atractive niciun fel pentru cariera ta, nici din punct de vedere material, nici din punct de vedere al plinirii personale, ce naibis mai rămâne, nu, decât să furi. (laughs) Adică, sigur, cel care ajunge ajunge acolo, ajunge acolo ca să să se capete, să se se ajungă într-un fel. Ceea ce este opus total cu ce însemna politicianul acum, repet, câteva
2: zeci de ani. Da, hai să ne întoarcem la problema creativității, la acest studiu, Cine sunt oamenii care au studiat acest fenomen și cum s-a dezvoltat studiul creativității? Mă, e foarte interesant. Mulțumesc pentru că ne-ai scos din,
1: din bucla asta a clasei politice E foarte Cum să să zic eu E un foarte simplu și foarte complex În același timp Creativitatea, sigur, există ca temă Și imaginație Există ca temă, voi știți mult mai bine decât mine De probabil Mii și sute de ani În chiar Îl menționai pe Hobbes Hobbes începe Leviathanu Cu un eseu despre imaginație nu Și despre Până la urmă, într-o bună măsură, adică atinge într-o bună măsură și tema tema creativității Deci există studiul, interesul pentru creativitate există în literatură și în filozofie de, de de foarte multă vreme Formal, noi zicem că studiul științei creativității a început în jurul anului 1950 în Statele Unite și e un uh, moment, ăsta e un moment foarte important, e un moment în care uh, practic au culminat o grămadă de, o grămadă de factori într-un, uh, într-o mini-explozie de, de creativitate. Pe de-o, parte, în, în, pe de-o parte, în Statele Unite, după război, a, a apărut o efervescență creativă, pentru că era nevoia de a reconstrui, practic, de a reconstrui America. De partea cealaltă, și asta în tensiune, atenție cu Uniunea Sovietică, iar de partea cealaltă a, de partea cealaltă a oceanului, momentul Sputnik a fost un moment care a catalizat formidabil creativitatea, practic a avut un efect formidabil peste ocean pentru că pentru americani a fost un mare semnal de alarmă și a fost Rămânem în urmă, rușii inovează mai mult decât noi, este nevoie să ne gândim metodic la, la cum putem să creștem nivelul creativității și inovații Dreptare, inclusiv uh, uh, părinții fondatori ai centrului, unde sunt eu acum, este International Center for Studies in Creativity, care există de 53 de ani, este în, în uh, Buffalo, părinții fondatori ai lui Alex Osborne și Sid Barnes au lucrat foarte mult cu armata și au lucrat foarte mult cu, uh, uh, cu uh, intelligence și cu um, instituțiile să zicem, instituții de apărare și de intelligence are statului pentru a crește. Uh, și chiar I. Uh, Paul Torrance, un alt foarte important uh, cercetător în domeniul creativității, cel care a, a dezvoltat și cel mai uh, răspândit test, de, pentru Torrance Test for Creative Thinking Test, pentru măsurare a gândirii creative și a și-a pornit cercetarea tot în armată, tot în, în, în urmărind urmări diferența dintre ce face un pilot un, ce, un pilot mai performant decât altul. Și concluzia fiind că uh, ceea ce te face mai, ce mai performanți nu, nu, nu este neapărat abilitatea și gândirea critică, cât gândirea creativă și capacitatea de a improviza.
2: Ceea ce înțeleg eu de aici, puțin două lucruri importante. Pe de o parte, imaginația nu este ceva mistic, ceva ce pică din stele. Ai sau nu ai. Ce este ceva romantic, spunem? Ce este ceva ce poate fi antrenat, învățat și antrenat, la niveluri diferite în funcție de individ.
1: E e foarte interesant că spui asta, Răzvan, imaginația, teoria foarte, cum cum, cum să zic, parte din teoria, din, din teoria evoluției creativității spune că imaginația ar putea fi avantajul nostru competitiv uh, al oamenilor față de alte, față de alte primate, alte uh, animale. Este un filozof și cognitive scientist Peter Caruthers, uh, care e la University of Maryland aici, este, el e britanic, dar, dar mutat în Statele Unite, care e o cercetare foarte interesantă legată de uh, uh, evoluția uh, creativității și uh, ce numește el pretens, jocul. Deci, practic, arată că în vreme ce alte animale uh, exersează, să zicem, pisicile, uh, de la cele sălbatice până la cele domestice, at- atunci când sunt copii, atunci când sunt uh, mici, Uh, se joacă de a uh, uh, prăduitul. Se joacă de a, practic, uh, practic, ele exersează în, exersează în copilărie ceea ce urmează să facă în viața matură. Și uh, tot arată că foarte multe alte animale fac același lucru. Practic, în copilărie exersează prin joc, prin pretens, ceea ce urmează să facă în viața matură. Ei bine, copiii de copiii de oameni în, în copilărie exersea, își exersează imaginația. Ei se joacă, de a, ceea ce, se joacă efectiv de a imaginația. Ceea ce să arată că este foarte probabil să fie modul nostru de a ne
2: exersa avantajul competitiv. Foarte interesant. este era al doilea lucru la care vreau să ajung și anume creativitatea nu este doar privilegiu unor genii. Unor creatori excepționali, de la Michelangelo la Darwin, la Einstein?
1: Cu siguranță și... că nu, cu siguranță că nu. Deci, practic, și iarăși, și studiul creativității, atenție. Deci, acum uh, 53 de ani, Osborn și Parents uh, fondați Creative Education Foundation și scot primul jurnal academic, uh, The Journal for Creative Behavior. În momentul ăsta sunt, nu mai putem să le ținem uh, numărul. Sunt zeci de jurnale academici, este foarte multă cercetare în, uh, în studiul creativității, de la creativitatea individuală până la teorii socioculturale, creativității și așa mai departe. Chiar e un, un cercetător român, Vlad Glaveanu. e unul dintre cei mai importanti cercetători în domeniul creativității. El e la Webster, la Geneva și a absolvent de LSC, de la Nascut de Economics, un O o minte formidabilă în în domeniul ăsta. Revenind, în domeniul domeniul creativității, studiului creativității s-a dezvoltat extraordinar în în ultimii 50 de ani și mai ales în ultimii 20 și 20-30 de ani. Și iată-mă că nu, nu mai țin minte ce mă întrebai. E șase dimineața, e prea devreme.
0: Că, că, că nu doar genile sunt creative. Asta era întrebarea Și lui Război. Da? Mulțumesc,
1: mulțumesc, că... există, teo- există o teorie a ce numim, ce numim noi different seas, uh, difer, difer, diferiți ce. Există un micro ce, uh, creativitatea de everyday creativity. Nu? Creativitatea pe care o exercităm în, pentru a rezolva probleme, de la probleme mici la probleme mari și complexe Și ca, asta e în fiecare dintre noi Și așa cum spuneai tu, Răzvan, e un mușchi pe care îl putem exersa Unii suntem mai dotați, alții mai puțin dotați Și după aceea, la polul celălalt, există uh, the big C, adică creativitatea excepțională Ceea pe care de la Einstein la Leonardo da Vinci și așa mai departe. Și de foarte multe ori percepția, brand în creativității este ăsta, creativitatea gândită ca în termen de mari creatori. Și după aceea sigur că există și acest pro C, adică cei care folosesc creativitatea pentru a-și câștiga existența. Și aici discutăm de industrie creative, ceea ce Florida numește the Creative Class. Deci, asta este cumva o altă categorie, o altă categorie pentru care de foarte multe ori studiul creativității din perspectiva noastră, din perspectiva academică și de cercetare, pentru mulți practicieni e chiar caragios. Pentru că ei o fac atât de natural. Încât, zic, cum, cum adică este o multistage process? Cum adică trebuie să... e ceva ce-ți vine natural? Ceea ce, sigur, că e valabil doar pentru unii, nu pentru, nu pentru noi. Foarte
2: doar. mult îmi place ideea asta. Creativitatea ar trebui să fie considerată ceva natural. Imaginația este a tuturor în grade diferite și dacă ne concentrăm doar pe acea creativitate mare și credem că doar oamenii respectivi sunt creativi, atunci pierdem ceva, nu, nu înțelegem cum funcționăm în mod obișnuit. Și mi-aduce aminte de o carte ca, a unui profesor englez, Simon May, la care a fost tradus a, a, în română de curând. Eu, se numește o poveste a iubirii. Și acolo ce spune Simon May este că a, avem impresia despre iubire că trebuie să fie întotdeauna ceva mare pentru care ne sacrificăm un ideal Aproape pe model divin. Și nimeni niciodată nu poate să se ridice chiar la nivelul ăla, decât cazurile excepționale. Și dacă ne gândim doar la cazurile limite, pierdem realitatea mundană și frumusețea iubirii care nu trebuie să fie absolută întotdeauna. Nu Iubirea nu este doar atunci când te sacrifici. E la fel și cu creativitatea și cu imaginea. Eu aș
0: mai vedea o paralelă, reluând ceva ce am discutat mai devreme, și anume retorica multă lume crede că elocvența este ceva înnăscut. Te naști orator. Fals! Sigur, te naști cu anumite avantaje. Da? Unii au o voce mai puternică, sunt mai rapizi la minte, sigur că da, sunt și niște calități înnăscute. Dar să luăm cazul lui Demostene Iată un orator care și-a propus să devină orator și s-a antrenat pentru asta. Fiind înzestrat, evident intelectual, mai cu seamă, a făcut efortul necesar pentru a deveni un orator excepțional. E o combinație da, de calități native, evident, dar contează enorm de mult exercițiul. Iar genile despre care vorbeam mai devreme, Leonardo sau Michelangelo sau Mozart, sunt oameni care s-au antrenat de foarte devreme. S-au antrenat de de foarte devreme pentru a deveni ce au devenit. Întotdeauna ai enorm de multă muncă și un antrenament pentru a ajunge la asemenea creație. De altfel, spuneai un lucru foarte important despre joc. Jocul ca antrenament. Da? Și aici avem o legătură între ludicitate și creativitate Cred că e foarte importantă legătura asta De al minte autorul despre care a scris Răzvan Ioan și anume Nice Face această legătură între joc și creație da? Copilul, figura copilului, adică a creatorului Însă jocul înseamnă totodată e un fel de muncă da, un fel de exercițiu, de antrenament, exact ce spunea uh, Matei mai devreme.
1: Sigur, sigur că da.
0: Și care sunt metodele?
2: Hai să vorbim acum concret. Care sunt metodele pentru a antrena creativitatea? Ce mă, e
1: foarte, iarăși, uh, 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 iarăși, o întrebare foarte complexă. Depinde de la ce fel, noi trebuie neapărat să definim creativitatea din, din o anumită perspectivă. Noi folosim un framework, un, un, o ramă foarte simplă pentru, um, pentru a o decodifica, să zicem. Se numește Four Peas of Creativity, dezvoltată în anii 60 de Bell Rhodes care spune că există, că există creativitate individuală, persoana, No person. există creativitatea ca produs, produsul creativ, nu? există creativitatea ca proces, procesul creativ și după aceea creativitatea ca și climat, ca și mediu sau pres. Mm-hmm. Și pentru fiecare dintre astea patru categorii există metode diferite, sigur, pentru a, uh, pentru a le antrena uh, sau dezvolta. În ceea ce privește creativitatea individuală, um, uh, Paul Torrance uh, izolează 16 abilități, aptitudini, skills, uh, care trebuie antrenate. De la, uh, exact spunea, de la exact ce spunea Toader, capacitatea de, de ludicitate, de... Um, a te juca cu simțurile și de a jongla între, uh, între diferite simțuri, până la, uh, de exemplu, un, uh, o atitudine care ține de creativitate este, uh, este atitudinea de a vedea în viitor. Get glimpses of the future, spune uh, spune Torrance, nu? abilitatea de a proiecta ceva ce în momentul ăsta nu există. Asta este o abilitate care și ea se antrenează. Și mă mai sunt sigur o grămadă de alte alte exemple. Cele mai simple, dacă vrei, unelte pentru, pentru a ajuta gândirea creativă, din perspectivă individuală, sunt mai întâi separarea între gândire divergentă și gândire convergentă, ce numim noi de dynamic balance, adică omul este, are două. Gândirea omului poate fi simplificată în două stadii: gândire divergentă atunci când ne gândim la mai multe opțiuni pentru a rezolva o anumită problemă, și gândire convergentă atunci când selectăm. Soluția cea mai bună, bazată pe niște criterii. Teoria creativității spune că aceste două stagii nu trebuie amestecate. Și sunt foarte multe studii, foarte multă cercetare care arată că simpla separare a gândirii divergente de gândirea convergentă duce la rezultate foarte bune. Tehnica brainstorming, care e inventată de unul dintre părinții noștri fondator de Alex Osborn este exact o tehnică de a cataliza gândirea divergentă. Și de asta nu trebuie niciodată amestecată cu gândirea convergentă. Deci ideile care se aruncă pe masă în timpul unei sesiuni de brainstorming nu trebuie criticate. Tocmai pentru că ne arată cercetarea din ultimii 60 de ani, critica critica în momentul gândirii divergente o... mai degrabă o limitează decât o, decât
0: o, o inhibă, dezvoltă. O inhibă. O inhibă, asta e cuvântul multe. Da. da. Acum mai e ceva. Eu am văzut cum faceți. Da? V-am văzut lucrând. Și mi-am dat seama că e o treabă cât se poate de serioasă. Eu am învățat mai multe despre branding pentru că am apelat la luminile voastre pentru Casa Paleologului, da? Brandul Casa Paleologului vă aparține, da? <laughs> și a fost foarte interesant procesul. Pe mine m-a interesat foarte mult și m-a amuzat foarte mult procesul de identificare a arhetipului în care ne încadrăm. A fost realmente amuzant. Era ca un joc, da? Și un joc foarte serios, totodată. Și multe idei bune au venit din asta, da? adică pot să spun că într-adevăr nu este o gogoașă, da? adică nu e o, o păcăleală, e ceva cât se poate de serios și din păcate oamenii, foarte multă lume nu înțelege da? că brandingul e o treabă cât se poate de serioasă, nu e, o, nu e bullshit, da? este... Uh,
1: poate fi, poate fi. Poate fi.
0: <laughs> Problema e că uh, oamenii nici nu știu, multă lume nici nu uh, e în sare să observe cine e serios și cine nu. Dar okay. sunt tot felul de oameni care se auto-intitulează specialiști în uh, lucrurile astea și de fapt habarnau sau știu foarte puțin, atâta numai cât să aburească pe alții. Dar este foarte important că e și un uh, instrument de autocunoaștere. Asta mi se pare uh, extrem de important, da? să îți dai seama uh, mai bine care este punctul forte și să-ți dai seama pe cea anume trebuie da.
1: să clădești. Sigur că da. adică, na, na, când vorbeam să trecem iarăși în zona, în, uh, uh, în zona branding-ului și sigur că uh, creativitatea și uh, branding au foarte, multe, au foarte multe în comun și mai ales la nivel de proces, Exact ce spunea Răzvan mai devreme, din moment ce primul obiectiv al unui program de branding este alinierea cu publicul țintă. Mai întâi, Gerard Pucci, profesorul și, practic, șeful meu aici la, la Buff State spune tot timpul că self-awareness is empathy. Nu? Important este, este foarte important să te cunoști pe tine înainte ca să te poți alinia cu publicul tău țintă, ca să-ți poți înțelege publicul țintă, nu? Și atunci sigur că procesele de branding încep cu un uh, uh, exercițiu de autocunoaștere un exercițiu de înțelegere de sine și până la urmă e un exercițiu uh, care așa cum ziceam și aici uite legătura dintre uh, gândirea creativă și un proces de branding mai ne gândim uh, divergent la care ne sunt valorile, care ne e istoria, care ne e trecutul și așa mai departe și după aceea ne gândim convergent la cum putem simplifica și cum putem esențializa, apropo, Highlighting the Essence e, unul dintre, e una dintre aptitudinile, unui de skill lui Torrance simplificăm și esențializăm ceea ce este diferențiator la noi, nu pentru a ne...
0: Asta iarăși are legătură cu retorica, pentru că asta spun mereu cursanților noștri. Bun, îți vin idei într-o primă fază, dar nu le folosești pe toate. Întotdeauna pregătirea unui discurs presupune și un proces de simplificare și de aliniere a diferitelor teme. De-al profit de ocazie ca să spun că o să am un curs despre Reagan, ca orator, peste uh, două zile, pentru că Reagan știa să facă foarte bine lucrul ăsta. Uh, la el, uh, tal- cum să spun, simțul uh, pentru branding, simțul pentru comunicare era extraordinar. Uh, și uh, el nu era un om care să fi citit foarte mult, nu era un om cine știe ce cultivat. Asta nu înseamnă că era tufă, așa cum spuneau detractorii lui, dar avea mai cu seamă o mare capacitate de simplificare, să spună în cuvinte simple lucruri uneori complexe.
1: Da, și, și oarecum într-un alt fel, nu? El a fost cumva, a fost contrapunct la carte, nu? Care era... era Suprasimplificatorul, dacă vrei, nu, era cel care n a omul din popor, și cât și na, cu, simpli, cu o gândire să zicem și o, și o retorică să zicem simplistă. Nu? Și atunci sigur că Reagan apărut mult mai sofisticat decât, decât carte. E interesant că vorbeam mai devreme de Como. Și unul dintre celebrele discursuri ale lui Taika sau lui Mario Como este un discurs care este exact un contrapunct la uh, Shining City on a Hill, la celebrul... Da, eu îl
0: dau mereu de exemplu și o să-l, o să-l și facem la cursul de la științe politice, da? E un discurs extraordinar. Uh, Bun, evident, îți dai seama că nu sunt de acord uh, ideologic cu ce spune like Mario Romero, like <laughs> dar discursul este extraordinar, da? este un exemplu de folosire a unei imagini. Uh, este, uh, e, cum să spun, exemplu magistral uh, pentru așa ceva. <laughs>
2: Da. Bun, Carter, e interesant ce spui Matei, că era omul din popor, bun, într-adevăr, dădea impresia că o abordare aia, simplistă, dar e un discurs celebr al lui Carter, The Males Speech, în care vorbește despre o boală a Americii, o boală spirituală. Și acolo cred că Carter a încercat să rafineze, a încercat să uh, crească sofisticarea, complexitatea discursului și a dat trateuri, a dat kicks. Pentru că, bineînțeles, a pierdut alegere. Reagan a- Știu să nu meargă chiar atât de departe, să nu pună probleme existențiale. Asta asta e un
1: un exemplu extraordinar, îți vă mulțumesc, pentru că e un exemplu foarte, foarte bun pentru ceea ce pentru esența brandingului și comunicării în general și cu atât mai mult politice. Cea mai mare eroare pe care o putem face în meseria noastră este să ne depărtăm de cine suntem. Dacă cumva am avut succes cu felul în care, și aici este magistral, din păcate, Trump, adică ceea ce... Înțelegem
2: pentru cine-ai vota la lege. Reușește
1: să fie extraordinar de consistent cu sine însuși și de consecvent în, în comunicare. Este indiferent ce ar spune, atât timp cât rămâne în personaj va fi iertat de publicul lui. Nu numai că va fi iertat, va fi și plăcut de publicul lui. Carter, când a încercat să iasă din personaj, imediat a dat rateu, imediat publicul a simțit. Și asta e, un, e o lecție extraordinară, cred eu, pentru orice politician. Atunci când încercăm să părem ceea ce nu suntem, sau nu neapărat ceea ce nu suntem, să părem ceva diferit de ceea ce am convins pe oameni că suntem. În momentul ăla, lucrurile o să, se, o să înceapă să se, să se zdruncie. Deci, na, consecvența și consistența sunt, sunt esențiale în, în procesele de felul ăsta. Da.
2: Consecvența și asta cred că e o temă clasică. Bun. Înainte să se numească teoria brandingului, sunt gânditori care, s-au, care au analizat cum e această consecvență. În politică sau în, chiar în chestiuni religioase. Hobbes, că tot l-am menționat mai devreme, explică eșecul catolicismului, de pildă, în nordul Europei, tocmai prin faptul că preoții au pretins că sunt buni, înțelepți, coerenți, consecvenți în gândire și realitatea bisericii catolice a fost cu totul alt. La fel mă gândesc, tot, deci poate ne spui mai multe, despre Plutarh, despre cel care a analizat Viețile romanilor și viețile grecilor, cel mai importanți greci romani, și mă gândesc acolo dacă exploatează această temă a consecvenței și o, dacă de da. unor figuri importante se explică tocmai
0: Categoric, da, categoric, din. da. Pentru mine, Plutarch e number one în leadership studies, adică e extraordinar. Pentru că are 46 de biografii, adică 46 de studii de caz. Uh, și în plus de asta, omul are o filozofie la bază. Da? Plutarii este filozof. Plutarch este uh, un filozof de inspirație platoniciană, așa cum uh, știm. Uh, și uh, el are o teorie uh, legată de uh, moralitate, legată de uh, calitățile care te fac eficient. Uh, întotdeauna el caută și explicații. De ce cineva a avut succes și de ce a dat-o în bară. Uneori cineva o dă în bară tocmai pentru că este consecvent, pentru că nu reușește să se adapteze la o nouă situație. Există și genul ăsta de personaje, dar există evident și cazurile celor care eșuează din cauza unei lipse de consecvență. De fapt, ambele pot apărea. Și aici e, destul, e o discuție foarte delicată, foarte complicată și plut- ne ajută să explorăm chestiunea asta, pentru că e nuanțat, dar nu vine cu o interpretare o da? Nu știu, mă gândesc la Marcus Antonius de pică, da? care la un moment dat nu mai e cum era. Da? Adică ceva s-a schimbat în el, în modul lui de comportare, l-a făcut să fie mai neatent în timp ce Octavian Augustus era mă rog, nu era încă Augustus, Octavian, da? era foarte coerent uh, cu, cu brand. de uite că vorbim de brand. Octavian este un maestru al propagandei. Uh, 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 Cred că te-am pierdut un un pic, Și Are. colectiv. Gat. Foarte important. Da. Scuze, te-am, te-am pierdut acolo în momentul de cred. Nu te-am ah, ceva nu s-a auzit din ce am zis. Da, <laughs> că Augustus a fost un maestru al propagandei. Da. Aie, un
2: asta... Maestru al brandingului și.
0: Păi asta, asta spuneam. Uh, și, mă rog, mă, am făcut de multe ori cursuri despre Plutarc, O să reiau peste câteva zile, nu mai știu exact pe ce dată. O, o să fac din nou cursul ăsta despre Plutarc, De ce e number one în Leadership Studies. Acum, vorbeam cu Matei zilele trecute, de faptul că toată lumea îl recunoaște pe Plutar ca unul dintre autorii cei mai importanți în materie. Însă, vorbeam de un un autor contemporan care îl situează pe Plutar într-un anumit tip de teorie a branding-ului. Vorbeam de un autor pe care nu l-am citit încă, de aia mă-și uitam la notiții acum, North House. Da? Ah, okay. Bun. Și teza lui spune-ne, Matei, sau confirmă dacă greșesc în vreun fel, că în viziunea lui, în, mă rog, în analiza lui, Plutarh pune mai mult accentul pe lideri, să le zicem, autoritari care, având calități excepționale, au autoritate. În timp ce, în alte teorii mai recente ale leadership pun accentul pe colaborare de pildă. Da, North
1: House face o, di- o distinție și aici, sigur, în, 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 el e un autor foarte, foarte important în Statele Unite, în teoriile de, de leadership. El face o distincție importantă, adică spune că există un arc al istoriei, dar atenție, istoria recentă, adică în, 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 și aici, aici e ce, ce discutam și zilele trecute Că de fapt nu există, dacă ne uităm într-un arc istoric por- Pornit din antichitate să zicem Teoriile de leadership și felul în care e operaționalizat leadership Nu este linear În ultima sută de ani, să zicem, ultimele 120 de ani în Statele Unite Uh, evoluția teoriilor de leadership este destul de lineară și pornește de la ce numește Norhouse Trade Based Leadership, adică ce spuneai tu, Toader, uh, uh,
0: leadershipul bazat pe calități înnăscute. Uh, nu neapărat înnăscute, că la Plutar nu e vorba doar de calități înnăscute, ci și Dezvoltate, mai e un un aspect foarte important aici și care de fapt merge în aceeași direcție cu ce spui Și anume că la Aristotel avem teoria virtuții ca habitus Se formează un anumit habitus prin antrenament, iarăși revenim la metafora mușchiului pe care îl antrenezi iar Plutarch e de acord cu asta, fundamental. Da? Nu, nu, pentru el nu e doar ceva născut. Caracterul nu e doar născut. El este și format, antrenat, menținut. Sigur, sigur. De asta și spun că um, uh, și ceea, ce,
1: um, ceea ce discută North House uh, ține de o istorie mult mai recentă în care la începutul secolului trecut Existau foarte puternică influență și din zona religioasă și aici cred că există o legătură foarte clară cu calitățile născute și cumva rama. rama zic, să, zicem, să zicem religioasă. Și în, în timp teoriile de leadership au evoluat odată cu vremurile. Uh, și am trecut de la uh, leadership-ul ăsta bazat pe, uh, repet, pe, uh, să zicem, niște calități rigide și născute, am trecut la uh, leadershipul bazat pe aptitudini, pe skills, pe aptitudini pe care le, pe care le antrenăm, și după aceea. Um, um, am trecut și de la uh, noțiunea de leadership, uh, cum spuneai tu, autoritar, de leadership uh, um, în care uh, the followers, cei, care îl, cel care îl, uh, cei pe care liderul îi conduce, sunt, uh, uh, se bazează cu totul pe el, se bazează pe, pe direcția pe care el o dă. Și trecem de la asta la un uh, uh, tip de leadership, care este mult mai facilita- facilitativ, facilitative leadership, nu? care îi ajută, de fapt, și servant leadership, nu? deci liderul care îi ajută pe uh, uh, oameni, pe cei, care, pe cei care îl urmăresc, să crească ei înșiși. Nu? Și un pic de un tip de lider și mai puțin A, de mi de se
2: pare implicit. Mi se pare rezonabil dacă ne uităm într-adevăr la ultima sută de ani, la ultimul vechi, să punem, astăzi, ceva de ani. Bun, bineînțeles, dacă extindem teoria în istorie, bun, au fost și coborâșuri, bineînțeles, s-au schimbat uh, paradigmele. Uh, bun, avem liderul, hai să spunem, carismatic, cel care are un dar și cel care folosește și cum au vrut să se prezinte de dictatori, spre exemplu, în prima jumătate a secolului 20, Că având un dar. Uh, Deosebit un dar aparte. Și, bineînțeles, liderii consensuali care vor să ajute pe ceilalți, mai că, bineînțeles, nu poți să-i ajuți pe ceilalți decât conducându-i. Așa că e. Da, na, n-aș na, na, vrea să punem accent doar pe partea de facilitare. Nu, cu siguranță, și e tot timpul o balanță, și e tot timpul o
1: balanță, nu? Care trebuie, care trebuie găsită între ai ajutat pe, a ajuta să se pe pe să se auto să zicem, nu știu, dezvolte și sigur ai conduce le dai o o anumită direcție. Și aici e interesant, nu că practic aici ai loc unde în zona asta de transformational facilitative leadership, e zona în care se leagă de teoriile creativității și de și ce numim noi change leadership. În uh, felul în care este construită uh, societatea vestică astăzi, uh, și sigur cu, cu accent pe, pe societatea americană, uh, tipul ăsta de leadership uh, autoritar nu prea tinde să nu mai funcționeze. Uh, adică, nu, nu vorbim de, repet, nu vorbim de niște. Uh, modificări structurale de dragul modificării, ci pur și simplu pentru că fibra societății s-a schimbat și se, și, și se schimbă. Nu exact ce vorbeam acum, cred că vreo oră deja legat de individualism într-o societate în care fiecare individ vrea să se auto se crede, este propriul lui stăpân nu? și are, este crescut cu ideea că este propriul lui stăpân este foarte greu să-i uh, îi impui un stăpân și <laughs> atunci, atunci sigur că e nevoie de dansul ăsta există chiar o carte, nu mai țin minte autorul The Leadership Dance care este care este exact, exact despre asta, nu? Despre balansul ăsta între, uh, 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 între să zicem, autoritate și facilitare.
2: Da. Între, cum spune autonomie și apartenență. Pentru că bă, toți vor să fie lideri. Mie mi-e foarte frică de fenomenul ăsta. Toată lumea vrea să fie lider. Dar, bun, asta se întâmplă în societatea vestică. Pentru că există în... Uite, în țări cum ar fi China sau chiar în Rusia, că bun este totuși o societate europeană până la urmă, dar unde apartenența pare a fi mai importantă. Și liderul carismatic, liderul autoritar care, care care. Să... Uite chiar North House În, în
1: uh, uh, biografia lui Leadership În ultimul volum Care e vreo, vreo patru ediții În ultima ediție Are ultimul capitol Este exact legat de Culture and Leadership Și are o cercetare Citează de fapt o cercetare foarte complexă Legată de uh, tipologiile de leadership în funcție de fiecare cultură și de fiecare societate în parte și sunt împărțite societății, adică noi intrăm sigur în zona balcanică, după aceea, și, sigur, după aceea sunt societățile mediteraneene, societățile nordice. După aceea, Estul e împărțit și el, bineînțeles, în, în, câteva, în câteva felii, în funcție de influența, de la influența confuciană, influența musulmană, influența budistă și așa mai departe. E sigur, asta e o temă foarte importantă pentru că noi reacționăm pentru că leadership-ul până la urmă trebuie să fie racordat, așa cum ziceam, aliniat racordat la societatea în care, în care el se produce. Eu tot timpul spun că în România încă suntem într-un punct în care avem nevoie de o mână foarte. De asta președintele Băsescu, de exemplu, a avut un formidabil succes la un formidabil succes popular, nu, probabil cel mai mare succes popular dintre toți politicieni ultimilor 30 de ani, pentru că uh, în fibra uh, societății noastre este nevoie de, de uh, încă de, de o mână foarte.
0: Dar e interesant că a și provocat o respingere foarte puternică.
1: Pentru că asta este reacți, sigur, că asta este reacția. figurile de felul ăsta sunt figuri hiperpolarizante, nu? Și atunci, sigur, că ai un cult care te iubește și te va urmări (gângălță) permanent, dar după aceea ai și și, reacția inversă, nu reacția adversă,
0: să zicem, nu? Eu cred că depinde foarte mult de circumstanțele istorice. Nevoia de o autoritate mai fermă se manifestă în timpuri de criză, cum de pildă De Gaulle. Da? De Gaulle a, e, un, e un caz pasionant uh, pentru uh, teoria leadershipului. ului de-almintere De Gaulle a scris o carte despre leadership. E una dintre cele mai bune cărți, Le Fils de P, uh, Lama uh, Sabiei. Da? tăișul sabiei. Da? E, o, e o carte splendidă despre leadership-ul militar, dar este foarte important ce spune el, de pildă, despre imaginație. Despre imaginația ca o trăsătură fundamentală. Și visul. Da? Vorbește că de faptul că a visa la ceva, de fapt te antrenează pentru această acțiune, Adică eu o carte, zic eu, foarte... foarte Iată legătură bună cu teoriile creativității, nu? Exact, da. I-a <gătăță> iar tema lui, repet, era leadership militar. Pe el îl interesa, un șef. Ce este un șef, Adică un ofițer. Da, da, uite, da, uite, asta e foarte interesant. Nu,
1: apropo de ce spui, apropo de, de ce spui. Că și noi, noi am discutat foarte mult aici în timpul na, departamentul nostru se cheamă Department of Creativity and Change Leadership. Nu? Deci, un focus important pe, pe leadership ul schimbării. Și am discutat mult în perioada asta în pandemie. Căci, nu există studiu de caz mai, mai bun în leadership-ul schimbării decât ăsta, nu? Și nu o schimbare ultra-agresivă, uh, să zicem, pe eroism Și e uh, interesant că am fi crezut și noi aveam aceeași, uh, același reflex. Mai în perioade de criză este nevoie de leadership autoritar, ferm, care să se țină pe poziții și așa mai departe. Și am văzut că modelele de leadership care au avut, care au avut succes au fost cele mai degrabă Um, servant mai degrabă facilitative, mai degrabă... Uite, un exemplu Lucomo e un exemplu... Da,
0: uh, de acord, Matei, da. de acord. Numai eu cred că, cred că are de a face cu natura crizei. Pentru că este o criză sanitară și depinzi foarte mult de responsabilitatea fiecăruia. Fiecăruia, sigur. sigur, da. sigur. Eu cred că natura crizei impune Uh, de de de. Adică degeaba Iohannis uh, ne spune spălați-vă pe mâini, spălați-vă pe mâini, pentru că o face într-un mod distant, uh, care nu uh, exact. responsabilizează exact. societatea. Exact. Uh, exact. Uh, da. uh, însă revin la ce spuneam, interesant cazul lui De Gaulle, pentru că uh, De Gaulle uh, până la 50 de ani era doar colonel. Gândiți-vă totuși la uh, talentul lui extraordinar, da? la capacitățile lui, a avut o carieră lentă. Tot felul de alte mediocrități erau generali uh, la vârsta la care el era abia major sau colonel. Uh, de ce? Pentru că era un tip foarte încăpățânat, foarte mândru, uh, foarte orgolios. Era de un, de un mare orgoliu. Evident lucrul ăsta, dar un orgoliu care îl făcea să se comporte foarte demn da? și cu o foarte mare conștiință de sine. Ori, dacă te uiți la tipul de leadership care avea succes în Franța anilor 20-30, vezi diferența. Și după aia, la începuturile Republicii a patra. era genul vulpe. Cum spune Machiavelli, Machiavelli are un capitol extraordinar în principele în care vorbește despre vulpi și lei. Sunt unele situații în care e nevoie de un leu. Ei bine, un leu, cum era De golera era cel mai leu dintre lei. Adică e chiar mai leonin decât Churchill. Da? Și evident... Că, că l-a făcut antipatic. Mulțumesc, <laughs> chiar și aliaților. Da. Și să nu uităm, el de două ori practic a plecat trântind ușa. Da? Când a plecat în 46, a plecat pentru că nu îi erau acceptate ideile așa cum voia el să le pună în practică, iar în 69, de fapt, el a vrut să plece. El a provocat acel referendum ca să poată să spună a, nu mă vreți, la revedere. Da? Și a plecat cu panaș. Uh, pentru că un an... Bun, acum, asta nu înseamnă că era dictator sau ceva de genul ăsta. Uh, însă, cred că anumite crize uh, aduc din nou în actualitate tipul ăsta de conducători. Da? Și s-ar putea să ne trezim din nou peste, cine știe, 5, 10, 20 de ani în situații care să necesite acest tip de calități. Nu se știe.
2: Da, Petram, da, la prea... da. pe unde l-ați încadra? Uite, ta, dar ai menționat uh, capitolul lui Machiavelli despre vulpe și leu. Unde l-ați încadra? Mai degrabă. Ce tip de lider e?
0: Nei ne-ai luat maul amândoi, da. am preferat să evităm subiectul. <laughs> Interesant. El
1: e sigur că încearcă modelul uh, alfa, mai autoritar, mai... Uh, uh, Mână forte să zicem the law and order president încearcă să-l copieze pe Nixon cu uh, uh, celebra sintagmă acum știi cum e uh, cred că depinde cum îl, prin ce ramă îl privești prin rama conducătorilor lui cu siguranță este genul, este tipul ăsta de lider alfa, leu care este urmărit care este urmărit de, uh, este urmărit de, de publicul lui pentru, cei care, pentru cineva care îl analizează nu știu, dintr-o perspectivă să zicem obiectivă și care l-analizează ca personal. Sigur că amărat. e gol, sigur că tu vezi că de fapt ai că sunt o grămadă de semne care ți arată nesiguranța, care ți arată șovăiala, care ți arată lipsa de și mai degrabă o abilitate, adică un tip de vulpe, nu, o abilitate de a se descurca în și de a ieși bazma curată din din anumite situații, nu? Dar sigur că imaginea pe care el încearcă să o. Să o pe care uh, nu încearcă, reușește. Iată că e președintele Statelor Unite, că pe care reușește să o uh, uh, transmită, este mai degrabă de. mai degrabă de mână foarte. și interesant că publicul lui se raportă. Publicul lui își dorește genul ăsta de mână foarte astăzi din, to- din, mai, toate, din mai toate sondajele.
0: Dar mai e un aspect uh, și anume faptul că De Gaulle era un gentleman. Da? Ori nu e cazul uh, actualului președinte. Adică, bun, are calități fără îndoială, are abilități de comunicare remarcabile, are un anumit curaj indeniabil, da? dar nu pot să spui că e un gentleman. Uh, și că s- s-au supărat, unii că am zis că e Marța Foi. Da, e Marța Foi, asta e o constatare, nu e o... Uh, nu, asta e, da, e flamboiant, are latura asta chicioasă, uh, dar place, unor le place, s-ar părea că are, mă rog, un anumit succes, fără doială, dar uh, tot mai comparația cu Reagan e interesantă, uh, sau cu Nixon, pentru că, da, clar, el a crescut în Perioada respectivă avea cât 40 de ani pe vremea lui Reagan și preia anumite teme de ale lui Reagan, anumite formule, inclusiv Great Again, Let's Make America Great Again, este preluată de la Reagan. Numai că retorica lui Reagan era foarte diferită. Era o reto- El ca personaj era simpatic, avea umor. Râdea de el însuși, avea foarte autoironic și extrem de plăcut. Puteai să nu fii de acord cu ideile lui, dar nu aveai cum să nu îl simpatizezi ca om. Latura lui debonară, simpatică și totodată foarte ferm în convingerile lui. Pe de altă parte, emoțiile. De altfel, Matei vorbește foarte mult în articolul lui despre importanța emoțiilor. În persoasiune Și Matei chiar tinde să considere că emoțiile sunt cele mai importante Dar asta e o chestie discutabilă Dar Ce e mai important, etosul, logosul sau patosul Dar uh, am văzut în, în articolul tău că spune că totuși cel mai uh, defect Dar Depinde foarte mult, depinde exact cum spuneai tu Depinde foarte mult de context În contextul ăsta care era unul
1: extrem de sensibil eu cred că Patos a fost esențial, a fost extrem, extrem de, de...
0: Emoțiile pe care le trezea Reagan în discursurile lui erau preponderent pozitive. Da? Pentru că e vorba de personalitatea lui caldă, simpatică, cum spuneam mai devreme, umorul lui. Adică eu cred că și membrii din Politburo sovietic că râdeau când îl auzeau povestind bancuri cu, despre Uniunea Sovietică. Adică cred că și Gorbaciov râdea. Te uh... lasă
2: că și Putin râde când mai spune Trump câte ceva.
0: <laughs> <Acum> nu <laughs> înseamnă că <laughs> <aceea de> <laughs> Bine, ideea e că uh, Trump e foarte diferit uh, ca retorică uh, de,
1: de Reagan. Sigur că da. Repet, cel mai important lucru de, pe, din perspectiva, iarăși din perspectiva meseriei mele despre de, de, de înțeles despre de Trump, este că el e o construcție. E o. Um, cum se cheamă? E un. Uh, a decis la un moment dat să um, candideze pentru una, cea mai înaltă funcție în stat. Și a construit în jurul lui o realitate care să-l ajute, să, care să-l ajute în, în povestea asta. Dar el nu este un, în primul rând, el nu e un autentic conservator și republican, nu? Lucru care se simte foarte mult ce spuneai tu mai devreme, faptul că Reagan sau Nixon erau gentlemen, faptul că Uh, erau reprezentanți ai uh, uh, unui tip de virtute și a unui tip de conduită care este tipic
0: uh, valorilor conservatoare. Nixon avea anumite deficiențe de caracter. Eu îl admir foarte mult. Eu consider că a fost un mare președinte, dar avea latura lui sumbră. Uh, cu, cu, cu siguranță. Însă mai e ceva foarte important și care se leagă de discuțiile noastre mai vechi. Eu cred că mare parte din succesul lui Trump vine prin fapt, din faptul că el se identifică cu un arhetip. Că încarnează un mit american, așa cum și Obama încarnează un mit american, la fel și Trump încarnează un arhetip. Arhetipul tycoon da? e, De altfel, e interesant o, o, o serie de filme documentare, foarte bune, pe, nu mai știu când l-am văzut pe Netflix, mi se pare, despre mari industriașii din secolul XIX. Rockefeller, Carnegie, J.P. Morgan și e foarte interesant entuziasmul cu care vorbește Trump despre ei, că apare și el în în documentarul ăsta, și în mintea lui cumva se identifică cu ei sau ar vrea să transmită imaginea asta da, okay. de uh, personaj similar cu uh, J.P. Morgan, uh, Thunderbilt da, și așa doar. mai departe. Da, e
2: da, visul, visul american, bineînțeles. Toată lumea își dorește, sau mulți își doresc să fie așa. Suficient da, să ajungă președinte.
0: Da. Răzvan, putem să ne dorim și noi. <laughs> să... Cred că în România
2: avem alte arhetipuri.
0: <laughs> da. Neamțul gospodar. Da. Neamțul îmi gospodar pare... este un arhetip. Da, îmi pare rău, dar eu nu cred că, așa cu toate meritele, eu nu cred că va fi Casa paleologu comparabilă cu General Electric. Sau <laughs> sau <laughs> US Steel. E, e o replică în în The Godfather, în episodul 2. De fapt, toate episoadele sunt fabuloase, inclusiv al treilea, care mi se pare că e ne mai în, în al doilea film îi spune Hyman Roth lui Michael Corleone îi spune We are bigger than US Steel <laughs> e orifică, din păcate nicio șansă să fim bigger than US Steel <laughs> cu tot brandingul, ul da? poate să ne ajute Matei, poate să Ioana prândurel, poate să dea din cuate, vrea Andrei Câmpan poate să facă desene nu cred că vom concura vreodată Aproximativ, am vă zic adică că asta e
1: în a, alinierea cu publicul țintă, nu? Adică publicul vostru nu știu dacă este atât de a, sau suficient de numeros cât să contribuie la, a, nu știu, nu are nevoie de cursurile voastre cum e nevoie de electricitate, din
0: păcate. Credința este o greșeală. Pentru că, v- văzând cum se prăbușește sistemul public de învățământ, o să rămânem numai noi. <gătrui> și asta e adevărat. Deci, și adevărat. Totuși, o să apară teoria conspiraționistă că virusul a fost inventat de paleologul ca să pună mâna pe tot învățământul de România. <gătrui> <gătrui> dar, știi, Nu știu dacă știi, dar acum facem deja cursuri pentru copii, pentru adolescenți. Uite, o să fac un curs despre mitologie greacă. Răzvan a făcut un curs foarte frumos pentru adolescenți și sper să-l reiasă. Asta e foarte frumos frumos și cred că
1: foarte important, mai ales în perioada asta. Dacă nu
0: mai merg la școală, multe școli din București, e închis în București și da. Ce să f- cred că e cel mai bun lucru pe care îl pot face. Da, să face. Și mai
1: ales că în, în contextul în care e și școala, așa cum e, online, uite, și noi avem problema asta în învățământul superior, nu? Adică nu este tranziția asta de la uh, uh, învățământul in-person la asta uh, pe zoom, asta remote. Este extrem de dificilă, și îmi dau seama dacă e dificilă pentru profesori universitari în Statele Unite, cum trebuie să fie pentru un profesor de liceu sau de generală în, în România. nu?
0: Matei, o să fii foarte uh, mirat că tu mă știi cât sunt de conservator în lucrurile mărunte, da? că nu rezist la schimbare, că nu vreau să iau alt telefon, că nu vreau decât pale o telefon Nokia cu butoane. Știi cum sunt. E bine, uite, ne-a ieșit tranziția. Am reușit. E, este, cum să spun, pandemia asta a fost un șut în fund incredibil pentru toată lumea, dar pe noi ne-a propulsat spre viitor. Pentru că efectiv, fără catastrofa asta globală, eu nu m-aș fi apucat să țin cursuri online așa curând. Da, da, da. Este, uh, voi
1: sunteți un exemplu perfect de uh, ce numim noi, uh, ce, de, uh, uh, cum se cheamă, um, al, un exemplu perfect al uh, rebalansării ăsta dintre conform, conformity și creativity, dintre conformism și creativitate, nu? Uh, Există iarăși o teorie în creativity studies care spune că de fapt, asta, asta e o polaritate, nu? Sunt, e un pol al conformismului și un pol al creativității Și într-o situație normală, în business as usual, preferăm mai degrabă să ne conformăm Pentru că ne e mai ușor să operaționalizăm ce facem, suntem în zona noastră de confort și așa mai departe și atunci lăsăm uh, și atunci creativitatea, inițiativa, să zicem, inițiativa de schimbare e un pic mai uh, e un pic redusă. În vremuri de criză, uh, lucru, uh, balanța se polus, poli se schimbă, balanța se schimbă. Uh, în condiții în care tot ce era uh, zona de confort a dispărut complet, a fost nevoie de un, uh, uh, de un uh, creativitate catalizată, să zicem. Și voi sunteți un exemplu perfect nu, de organizație care și-a folosit folosit impulsul ăsta creativ pentru a se reforma. Noi la Buffstate am făcut ceva similar. Ne gândeam de câțiva ani, cel puțin când am venit eu aici și deja de ani de zile Uh, uh, echipa uh, centrului se gândea la un master 100% online uh, Acum este gata <laughs> <între laughs> <une. Eu nu laughs> <creier.
2: laughs> ți țin, țin, țin minte, Toader, la început N-am pornit cu aceste cursuri interactive pe Zoom Mai întâi am avut cursuri înregistrate da. După care am mers la cursurile interactive. Deci, nu am făcut saltul imediat. Da, să e normal, normal e necesar să ai o, Da, o soluție, poate hibrid, o soluție cu care să te obișnuiești, după care să ajungi la...
0: Mai e ceva, pentru o structură mică, e mai ușor să se adapteze. Da, da, Noi de suntem poți puțini, suntem o echipă. Da? Suntem, și echipa ajută foarte mult. Pe mine m-au ajutat ca să mă adaptez, tocmai pentru că nu sunt foarte mare prieten al tehnologiei și a inovației tehnice, da? Însă, totuși cred că avem un mare noroc pentru că sunt domenii absolut sinistrate da? și mă gândesc cu la anumite categorii profesionale care sunt făcute praf de dezastru ăsta. Exact ce spuneai, tu, exact
1: ce spuneai tu și asta iarăși e... Un, o teorie a inovației foarte importantă în disruption Theory, nu? care spune exact asta, că pe, cu atât este mai integrat un sistem, cu, atât, cu cât este el mai dezvoltat, mai complex, mai integrat, părțile lui sunt mai integrate, cu atât este mai greu să se reformeze, să se transforme. Voi ați avut norocul că fiind un, și noi la fel aici, fiind o structură totul, deși noi suntem o structură mică în interiorul unui mamut în cea mai mare stat din New York, din Statele Unite, dar voi fiind totuși mici, ați putut fi suficient, ați putut fi flexibil, ceea ce, e, ceea ce e sigur esențial.
2: Îmi aduce aminte de o teorie în biologie care spune că organismele care sunt perfect adaptate mediului, perfect integrate, de fapt sunt cele mai vulnerabile. Pentru că dacă categoric. ești prea bine adaptat, orice mică schimbare, orice mică modificare în mediu, te va distruge. Te va face incapabil să mai trăiești. Pentru că animalele care nu sunt chiar atât de bine adaptate sunt mai flexibile. Da, categoric. la fel.
0: Mie îmi place să aud teoriile astea și pentru că extrag argumente pentru latura mea foarte conservatoare. că Uh, sunt paleo, domnule, sunt vechi, uh, sunt atât de neadaptat, <laughs> încât în mod paradoxal <laughs> reușesc să mă adaptez. La un crocodil. La <laughs> un crocodil, exact, la crocodil voiam să ajung, că este metafora mea, metafora mea favorită. Dar o, o folosea deja Alex Bălășescu, că îl știți amândoi, mm-hmm. uh, care a fost directorul meu de, de cabinet. <clears throat> Și... Uh, Bun, e un om remarcabil din din toate punctele de vedere și el spunea despre mine toate că ești ca un crocodil. Crocodilul nu s-a schimbat de milioane de ani și tocmai ideea este atât. Atunci
1: își găsește locul în în societate. Da, mă bucur, Răzvan, că, că amintești de legătura asta cu biologia pentru că e interesul nostru cel mai recent, deci chiar acum am uh, trimis un uh, proposal, o propunere pentru o uh, uh, de perspectivă, pentru un uh, text de perspectivă într-un jurnal academic foarte important, Journal for Project Innovation Management. Uh, cu, o te- cu o teorie exact uh, uh, foarte apropiată de ce spui tu, o teorie evoluționară, uh, evolutivă, evoluționară, uh, asupra creativității designului și brandului. Și ce arătăm, este, adică ce am descoperit uh, în ultimul an de zile, este că uh, astea trei concepte există, de fapt, natural în biologie. Și că creativitatea este cât se poate de naturală, biologic Verbul a crea este uman Deci intenția a crea cu intenție este uman Dar creativitatea este prezentă peste tot tot în natură Designul la fel, designul este chiar iarăși un profesor român, Adrian Bejan, un profesor de fizică absolut formidabil, are teoria asta că designul este tot așa natural și designul este de fapt constructul care asigură, care asigură fluxul, nu? Care și putem să ne gândim la flux ca la creativitate. Și după aceea, sigur, ca să închei suita, în, tot în biologie, organismele sunt într-o continuă căutare de identitate. Deci sunt într-o continuă balanță între autonomie și apartenență, ceea ce iarăși sună foarte mult a brand. Și asta e Practic, e foarte interesant nu? că uh, noi ne-am depărtat foarte mult și mai ales uite, designul s-a depărtat foarte mult de natură, de uh, organic și acum începem să ne uităm iarăși înspre el și există un curent în design și în arhitectură care se numește biomimicry nu? care este exact despre mimarea formelor uh, naturale pentru a construi
0: design. Să vezi ce creativ e stupidus! Este o creativitate care mă lasă pușbe de fiecare dată
2: Creativitatea în biologie, bineînțeles este acest flux Este fluxul care capătă anumite determinații, care se organizează în anumite structuri Altfel este doar haos E această capacitate de a găsi totuși o structură maleabilă în flux asta mi se pare fundamental.
0: În puțin. Suntem în plin în teza lui Berson cu evoluția creatrice, evoluția creatoare. Dar noi, de fapt, ce spunem acum de câteva minute, e practic deja în Berson, în această carte esențială a lui Berson. Îmi pare rău că în cursul lui Răzvan Ioan a început deja despre Schopenhauer și Berson, dar Berson, cred că în contextul ăsta e o referință foarte importantă, da? evoluția creatoare. Uh-huh. Și, bun, noțiunea asta am mai putea vorbi ore întregi, dar în curând va trebui să încheiem, pentru că e foarte relevantă pentru teoria economică. Da? Mă gândesc, de pildă, la Schumpeter. care este anul distrugerii creatoare, creative destruction, și pe asta se bazează și teoria lui privind capitalismul și antreprenoriatul. Noi în România spunem despre oricine care are un butic că este antreprenor, în sensul că e independent. Și sigur că nu vreau să ironizez în vreun fel pe cei care duc cu această luptă teribilă de supraviețuire. Să fii agent economic independent în România este o mă rog, o modație martirică. Însă antreprenorul în adevăratul sens al cuvântului, în sensul șupeterian al cuvântului, este un inovator. Da? E cel care face distrugere. Cu de... siguranță.
1: Cu siguranță. E și și un bătăr folosește inovator și inovator și antreprenor. Și el leagă explicit uh, uh, teoria evoluției economice de uh, uh, Darwin și de teoriile evoluției uh, uh, uh,
2: naturale.
0: Uh, mai avem doar două minute și v-aș ruga să, uh, aveți să trageți concluzii. <laughs>
2: În primul rând, eu vreau să-i mulțumesc foarte mult lumea tăi pentru că a acceptat...
0: Să se scoale așa de vreme.
2: Că s-au martirizat pentru metope. Foarte interesant ce ne-ai spus despre creativitate, despre imaginație și despre cât de prezent este acest fenomen, fără să ne dăm seama și cât de atenție ar trebui să fim în consecință la a-l cultiva.
0: Da,
1: cu, mare, cu, cu mare drag, mulțumesc și eu pentru invitație. Cel mai greu a fost exact, să mă trezesc la 5 dimineața. Ce vreau să spun așa în încheiere și ce mă interesează, mă interesează foarte mult și cred că se leagă foarte mult de ce faceți voi și de pasiunea. Cred că avem o pasiune comună aici pentru educație. Cred foarte mult în... Răspândirea acestor metode și metodologii în educație și nu neapărat în educația în altă și în, în higher education Cum numim în, în Statele Unite, ci și în cea primară, în, pornind, de la, pornind de, la, de la cele mai mici clase și sunt exemple în. Tu știi toate că ești foarte apropiat de Danemarca, nu? În Danemarca e un foarte bun exemplu de sistem educațional public care folosește și eu am o legătură foarte strânsă cu, cu cei de acolo care folosește metodele despre care vorbim ca în programa școlară, adică sunt folosite pur și simplu la nivel de, în structura publică de, de învățământ, vreau eu să cred cu, vreau să cred cu, cu rezultate foarte, foarte bune. Deci, na, în, ce vreau să cred e că ce spuneai tu, Răzvan, demistificarea asta a creativității se va întâmpla și la nivel instituțional într-un viitor apropiat și la noi.
0: Vă mulțumesc amândorora foarte mult pentru discuția pe care o încheiem acum. Mulțumesc, evident, ascultătorilor noștri pentru atenție. Vă urez o săptămână cât mai bună și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare, tot așa, marți la ora 1, la Metope. Metope